0: Привет, дорогие слушатели нашего понятного подкаста на русском языке. Меня зовут Макс, и сегодня мы будем с вами изучать русский и слушать лучшие советы от Тима Ферриса. Лучшие советы, которые мне помогли. Mm -hmm, давайте сразу начнем. Эти советы, скорее всего, все взяты из одной книги. В оригинале она называется The 4-Hour Work Week. По-русски она называется Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Вот так вот перевели эту книгу на русский язык. Ну, вы знаете, что обычно переводят так, чтобы книга была понятна для той аудитории, где эта книга выходит. Да, потому что четырехчасовая рабочая неделя, ну, видимо, это не очень хороший э, маркетинговый, э, так скажем, перевод для этой книги. Поэтому ее перевели вот так вот длинно. Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть. Кстати, торчать в офисе. Хорошее выражение торчать. Торчать это что? Такой, ну, что-то типа сленга. Торчать означает находиться, но находиться долго. Торчать в офисе значит быть в офисе, но это такой негативный оттенок. То есть книга о том, как не торчать в офисе очень долго. То есть о том, как быть максимально эффективным, работать эффективно и не проводить слишком много времени э, в офисе. Да? Это торчать в офисе, то есть находиться в офисе. Кто такой Тим Феррис, если вдруг вы не знаете? Тим Феррис это довольно известный чувак. Я плохо помню его биографию, на самом деле я давно не читал его книги, не слушал его подкасты, но это один из таких, ну, как сказать... Один из, один из самых популярных людей, он американец, насколько я помню, который говорит о саморазвитии, о бизнесе, о том, как работать, как больше зарабатывать, как быть эффективным в любом деле. И мне очень понравились эти советы, и я их я их выписывал. Я читал эту книжку, и я выписывал эти советы себе в Google Keep. Google Keep — это сервис для заметок. Ты Пишешь какие-то заметки, например, ты можешь ввести какой-то список дел, которые тебе нужно делать, и мне понравилась эта идея выписывать основные фразы, вернее, цитаты, да? какие-то цитаты, которые могут мне как-то помочь. И я часто перечитывал эти, эти цитаты, да, я читал их снова и снова и снова, то есть я их перечитывал. Вот я их перечитывал и я их обдумывал, я рефлексировал, что мне может помочь, как я могу применить эту идею или как я могу реализовать эту идею или эту идею. И мне вообще нравятся идеи Тима Ферриса, хотя м -м, мне все-таки кажется, что он довольно сомнительный чувак. Почему сомнительный? М -м мне нравятся его идеи, но иногда у меня создается впечатление, что Тим Феррис и пальцем не, не пошевелит без денег. Да, мы так часто говорим. Он и пальцем не пошевелит что-то-что-то. То есть он э, не будет шевелить даже пальцем, если ему не заплатят, если, э, если это не принесет ему деньги. У него есть подкаст. Я слушал его подкаст на английском языке, но я прослушал немного эпизодов, потому что, ну, блин, там постоянно реклама, реклама, реклама. Он постоянно что-то рекламирует, он говорит, купите это. И иногда первые пять минут подкаста, а иногда и больше, ты слушаешь какую-то рекламу. Ну, это очень утомительно, это утомляет. Поэтому... Мне нравятся идеи, но вот Тим Феррис или Тони Робинс, я не люблю этих парней, честно. Тони Робинс мне вообще не нравится. Мне кажется, что это какая-то, не знаю, это... Я не спорю, что Тони Робинс может кого-то вдохновить или кого-то мотивировать, но я сомневаюсь, что это реально какая-то польза. Если тебе нужна, может быть, мотивация, у тебя уже есть знание, понимание, что и как делать, но тебе нужна мотивация, может быть, тогда Тони Робинс тебе поможет. Но никакой реальной пользы от лекций или семинаров Тони Робинса, ну, я не получил. Я, конечно, не был, как бы... На его семинарах, я был на аналогичных семинарах, на форумах больших, на бизнес-форумах. Но это реально не очень помогает. Это какая-то такая поверхностная мотивация. Вот, поэтому мне очень не нравится, что у Тима Ферриса слишком много рекламы. Все для денег, все для продажи. Вот... Поэтому мне не очень нравятся многие какие-то западные, ну, в основном американские э, такие бизнес-гуру. С одной стороны, они говорят хорошие вещи, с другой стороны, они тебе постоянно-постоянно-постоянно что-то продают. И ты чувствуешь, как будто ты, чтобы стать лучше, чтобы стать успешней, тебе нужно купить это, купить это, купить приложение, купить курс, купить еще что-то. Короче, не знаю... Такой капитализм! <свят> ну, ладно. На самом деле, я очень рад. Поэтому я очень рад, что в моем подкасте, на моем YouTube-канале и вообще в моем проекте нет рекламы. Поэтому я хочу поблагодарить всех патронов, которые поддерживают меня через Patreon, всех, кто поддерживает меня через PayPal, всех участников Membership программы Спасибо вам, ребята! Вы помогаете моему проекту не продавать вам всякую ненужную хрень. <смех> я очень рад, что я не способствую э, каким-то продажам разных сервисов. Мне часто пишут «Вот, Макс, привет! Э, у меня есть свой сервис для изучения иностранных языков, ты можешь его рекламировать, ты будешь получать комиссию, давай сотрудничать, давай работать вместе». Я игнорирую эти письма, потому что я не хочу вам ничего продавать, да. Ну, у меня есть какие-то продукты, но эти продукты вы можете приобрести по вашему желанию, если они вам реально нужны, да. Я не говорю в каждом подкасте «Купите мою мамбаршую программу! Купите то, купите!» Я это не люблю. Окей, итак, я начал ввести эти заметки с идеями Тима Ферриса еще в Китае. У меня было много свободного времени, и я думал, куда мне деть мою энергию? Я хочу какой-то свой проект. У меня было огромное желание чем-то заниматься, делать что-то интересное и полезное. И вот сейчас я буду читать вам цитаты и буду приводить примеры из своей жизни. Я хочу вам рассказать, как мне помогла та или иная идея Тима Ферриса. Я буду приводить примеры из моих главных таких профессиональных достижений. Да? какие мои главные профессиональные достижения? Ну, я к ним отношу поездку в Китай, когда я поехал в Китай работать, и для этого мне нужно было изучить английский быстро. Это тоже мое достижение, и быстро, да, в короткие сроки. И, конечно, создание моего проекта Russian with Max, потому что, ну, это мой проект, это моя жизнь, это большая часть моей жизни, я обо... люблю то, что я делаю, я обожаю то, что я делаю, я очень люблю моих слушателей, тех, кто меня смотрит, люблю с вами общаться, отвечать на комментарии, кстати, скоро у нас будет Book Club, друзья. Мы на этой неделе, может быть, в среду или в пятницу, у нас будет лайф шоу на Ютубе. Будем дочитывать книгу «Герой нашего времени». Да, очень долгое время я не мог за это взяться, но... Обязательно на этой неделе мы это сделаем. Я э, скажу об этом в своем телеграм-канале, поэтому присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Russian with Max. Ссылка будет в описании к этому подкасту. Ну, давайте начнем говорить про идеи Тима Ферриса. Первое. Первая, первая идея, первый совет или первая цитата, не знаю. В общем, делай то, что у тебя получается лучше и сконцентрируйся на этом. Не занимайся ремонтом себя, сосредоточься на лучшем применении своих навыков. Это, друзья, может быть не точная цитата, да, но примерно так, было в книжке у Тима Ферриса. Делай то, что получается лучше, сконцентрируйся на этом и не ремонтируй себя. Не занимайся ремонтом себя. Очень-очень-очень-очень крутая идея, что не нужно бесконечно исправлять себя. Бесконечно думать, как... Ну, у всех людей есть э, свои... Преимущества и недостатки. Плюсы и минусы. Вот не надо постоянно думать о минусах и пытаться их исправить. Вместо этого Тим говорит, что нужно найти свои плюсы и работать над ними. Лучше э, использовать плюсы. Да? Как можно эффективнее использовать свои плюсы, свои преимущества. Поэтому, когда я думал над проектом, я понимал, что у меня довольно... Ну, у меня есть ряд каких-то преимуществ или плюсов, да. Например, я люблю что-то объяснять. Я реально люблю объяснять. Поэтому я стараюсь в своем подкасте... Объяснять какие-то новые слова, какие-то концепции. Короче, учить. Да? Это, это, вот это, наверное, мое преимущество. Мне всегда говорили, что у меня есть способности к объяснению. Я умею объяснить что-то. И это вот как бы хорошо, над этим я работаю. Другой, наверное, другой плюс. Это то, что я люблю трепаться. Трепаться в смысле болтать или разговаривать. Поэтому я очень люблю подкасты, потому что я могу сидеть и разговаривать. Мне это нравится. Разговаривать и объяснять. Вот, поэтому важный момент, да? Ищешь свои плюсы, стараешься найти свои самые сильные стороны и максимально их использовать. Я помню, что я сидел и писал э, в социальных сетях моим друзьям. Пожалуйста, скажи мне, какие мои лучшие стороны. И друзья мне давали фидбэк. И я читал и пытался понять свои сильные стороны. Потому что иногда нам их сложно увидеть. Иногда нужны другие люди. Следующая идея. Не старайся угодить всем и каждому. Это путь в никуда не старайся угодить всем. Угодить, значит, сделать хорошо. Угодить, сделать хорошо. Да? Я угодил кому-то, значит, я сделал хорошо другому человеку. Я сделал так, как хотел другой человек. Да? Я угодил. И вот угождать всем, это путь в никуда, говорит Тим Феррис. Например, если мы говорим про мой проект, то я, когда начинал проект, я сразу определил границы. Я понял, что я хочу заниматься и мне нужно заниматься чем-то конкретным для определенной аудитории. Да? Моя аудитория это не новички, не бегинеры, это не э, какие-то профессионалы. В основном это средний уровень, такой, э, не знаю, A2, B2, может быть. Вот где-то примерно здесь. Это моя аудитория. Поэтому, если я буду делать подкасты для э, всех, то есть для а1 и с2, да, то я не смогу это сделать. Я буду пытаться угодить каждому уровню, и я не угожу никому. То есть я не сделаю ничего хорошее для всех. Я могу только делать хорошее с конкретной аудитории, с конкретными людьми. И я стараюсь это делать. Также я не лезу в грамматику. Я не работаю с грамматикой и не работаю с письменными навыками. Я не учу, как писать, да? Моя задача это восприятие на слух, аудирование, это лексика, разговорный язык. Мне кажется, это то, что нужно многим людям, потому что грамматику можно прочитать в учебниках. Ну, есть учителя, которые занимаются грамматикой, и это классно. Но я для себя определил область. Это аудирование, да, восприятие на слух. Я хочу, чтобы вы лучше понимали на слух, чтобы вы изучали новые слова, и чтобы это было интересно. Вот такая простая с одной стороны, <свят> у меня цель, и я стараюсь всегда держаться в рамках. Никогда не пытаться делать все для всех. Следующий момент, очень крутой. Чередовать нагрузку и отдых. Способности и интерес нарастают и убывают. Используй это, работай, когда ты эффективен. Итак, чередовать нагрузку и отдых. Нагрузка это работа, тяжелая работа. Чередовать означает менять. То есть сначала одно, потом другое, потом опять одно, потом другое. Да, один, два, один, два, один, два. Это чередовать. Так вот, надо чередовать работу и отдых, нагрузку и отдых. Потому что мы не можем быть... 8 часов в день эффективны. мы садимся работать и мы думаем о у меня есть 8 часов или там 5 часов ну как угодно рабочего времени и я сейчас все пять часов буду эффективно плодотворно работать плодотворно означает плод -творить", да то есть э, делать результат Плодотворно означает результативно, с результатом, ну или эффективно. Так вот, мы не можем работать всегда плодотворно. У нас наш интерес и наши способности, они идут вверх, нарастают, и идут вниз, убывают. То есть получается такая волна. Вверх-вниз, вверх-вниз. И нужно учиться использовать те моменты, когда ты наверху, когда ты чувствуешь, что у тебя есть азарт, ты чувствуешь, что у тебя есть интерес, ты чувствуешь, что ты хочешь что-то сделать, ты делаешь, и у тебя получается. Вот в такие моменты надо убирать все остальное и работать. Это может быть ночь, утро, не знаю, любое время, но если ты поймал эту волну, да, которая тебя несет вперед, как, как э, в случае серфинга. Да? Ты поймал волну, и волна тебя несет. И вот такое же время нужно использовать в работе. И это с Юлей наша частая запара. Запара то есть вещь, по которой мы паримся. Париться на сленге означает беспокоиться. То есть запара это беспокойство или проблема. Почему это наша запара? Потому что мы с Юлей часто себя виним и укоряем за то, что мы прокрастинируем или за то, что мы не сделали всего, что хотели. То есть ты думаешь, сейчас я сяду, буду работать, а не получается. И ты начинаешь думать, о, Макс, это плохо, давай работай, давай работай. Не нужно так себя насиловать. Да, не нужно быть слишком строгим к себе. Может быть, стоит сейчас заняться чем-то другим попроще. А потом, когда будет такая волна эффективности, когда будет момент эффективности, тогда уже работать. То есть ловить эти моменты. Работать, когда ты эффективен. Следующее. Отказ от бессмысленной работы. Меньше не значит ленивее. Оценивать результаты своих действий и определять, было ли время потрачено с пользой. Ценить плодотворный труд, а не рабочую нагрузку. Здесь что Тим говорит? Он говорит, что не нужно как бы обращать внимание на количество времени, которое ты работаешь. Нужно оценивать результат. Нужно оценивать плодотворность. То есть, если я работаю 5 часов, допустим, я хочу записать подкаст. И я работаю 5 часов. И я, я работал, я что-то планировал, я что-то пытался сделать, но я не записал подкаст. Ну, что значит? Пять часов я работал, я был занят, но нет результата. Это не очень хорошо. Или если я сел, да, у меня сейчас, например, есть есть какой-то интерес, у меня есть вдохновение, я сел и за час записал подкаст. Вау, это круто! Вот этот час, это лучше, чем 5 часов вот какой-то такой работы. То есть, если ты работаешь меньше времени, меньшее количество времени, это не значит, что ты менее эффективен. Да? Не нужно считать часы. Нужно считать, что ты реально сделал и каков твой результат. Если я за час записал подкаст, это лучше, чем если я пять часов пытался записать подкаст, да? Ну, пример. У меня недавно было видео про бомбоубежище. Помните? Не знаю, видели вы его или не видели. Я записывал видео в Севастополе, в городе, где мы с Юлей жили. Там было классное бомбоубежище, и были люди, которые провели экскурсию в бомбоубежище, и я это все записал. Я работал над этим видео. Ой-ой-ой. Ну, наверное, больше недели. Наверное, две недели в сумме. Я очень долго работал над этим видео. Там было много материала. Там была работа со звуком, нужно было смонтировать, потом сделать субтитры, потом очень много работы. И по факту, я смотрю на ютубе, это видео набрало минимальное количество просмотров. То есть это говорит о том, что людям не очень понравилось это видео. Да, кому-то понравилось это видео, кому-то не понравилось но есть какая-то статистика. И я понимаю, что э, это видео посмотрело очень малое количество людей. Другой пример это диалог с Юлей. Мы недавно записали диалог с Юлей про нашу встречу. И это было ну, достаточно простое видео с точки зрения работы, с точки зрения монтажа видео. Это простое видео, но это видео посмотрела гораздо большее количество людей. Большее количество людей оставило комментарии и лайки. Да? Это какой-то показатель. То есть людям было интересней. Людям это видео понравилось больше. И вот вопрос. Два дня я потратил на видео, на диалог с Юлей, и две недели я потратил на видео про бомбоубежище. Что мне снимать в следующий раз? Диалог с Юлей или <смех> еще одно видео про какой-то музей или про бомбоубежище? Конечно, я, я буду делать какие-то видео из музеев, но я понимаю, что лучше делать больше диалогов с Юлей, это эффективнее. Да? Людям это нравится больше, людям это лучше помогает. Поэтому важно понимать, сколько ты потратил времени, сколько ты потратил ресурсов, сколько ты потратил усилий и каков результат. Еще одна цитата э, Тима сюда же. Нелепо тратить много сил на то, что можно сделать малой кровью. То есть э, не нужно тратить много сил, если можно потратить мало сил. Да? Сделать малой кровью означает сделать малыми усилиями. Это такое выражение, да? Это можно сделать малой кровью. Значит, это можно сделать достаточно легко. Так вот, не нужно тратить много сил, если можно потратить мало сил. И еще была цитата от Сенеки. Сенека это Ой, древний римский м, философ, э, философ-стоик. Стоицизм — это такое философское направление в, э, в, в Древнем Риме. И, кстати, Сенека был учителем Нерона, э, римского императора. Так вот, Сенека говорит, в суетливости нет усердия. В суетливости нет усердия. То есть, суетливость это когда ты суетишься, это раж, это спешка, и в этой спешке нет усердия, то есть спешка тебе ничего не дает. Если ты а, 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 сделать это, а, сделать это, а, сделать это, так не надо. В этом нет усердия, в этом нет эффективности. В спешке нет эффективности. Или в суетливости нет усердия. Усердие это то количество сил, ресурсов, которые мы тратим, чтобы что-то сделать. Я усердно изучаю русский язык. Значит, я трачу много времени, много сил, много денег, много ресурсов на русский язык. Я усердно учу русский язык. Следующее подходящего времени никогда не бывает. Тоже Тим Феррис. Подходящего времени никогда не бывает. То есть часто мы ждем, что вот сейчас я не хочу, э, не знаю, там начать свой бизнес, или я не хочу менять работу, или я не хочу э, начать заниматься спортом, я сделаю это позже. Сейчас не лучшее время для для, для, для того, чтобы начать. Тим Феррис говорит, что никогда не будет подходящего времени. То есть, нам всегда будет казаться, что, ну, лучше сделать это попозже, мне нужно больше информации, мне нужно больше теории, больше денег и еще что-то. Но подходящего времени никогда не бывает. То есть, нужно действовать сейчас. Когда я только начинал YouTube-канал три года назад, я был уверен, что... А, так много YouTube-каналов есть про изучение русского языка! Что я буду делать? Мой канал не нужен! Я слишком поздно начал! Я думал, что уже... Что YouTube уже не работает. YouTube уже не популярен. Да, это было три года назад, даже, может быть, чуть больше, чем три года назад, но я все равно начал. <смех> И я безумно рад, что начал, потому что, да, было бы лучше, если бы я начал 10 лет назад, конечно, было бы лучше, но никогда не бывает подходящего времени, поэтому действуй сейчас. Самое лучшее время это сейчас. Следующее, просите прощения, а не разрешения. Тим Феррис говорит, просите прощения, а не разрешения. Что такое просить прощения? Это когда ты говоришь, извини, пожалуйста, что я сделал это. А разрешение, это, ты, когда, это когда ты говоришь, можно я сделаю это? Так вот, не говорите, можно я сделаю, просто делайте, и если что, то просто просите прощения. Ой, извини, что я это сделал. Это такая спорная идея, можно спорить про эту идею, но это какая-то некая агре агрессивность. Но агрессивность скорее в хорошем смысле. Есть другая хорошая цитата, и я ее часто слышал, но я никогда не знал, кто автор этой цитаты. Итак, цитата. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать, а потом жалеть всю жизнь. То есть лучше что-то сделать и пожалеть, что ты это сделал, чем потом всю жизнь жалеть, что ты это не сделал. Давайте я э, немножко прокомментирую это. Например, я хочу м, поступить, не знаю, в Гарвард. Окей, okay? такой дурацкий пример, но, например, я хочу поступить в Гарвард. И я думаю, Ах, надо поступить в Гарвард. И я этого не делаю. Я поступаю в другой университет. И потом я всю жизнь думаю, ах, почему я не поступил в Гарвард? Блин, мне нужно было поступить в Гарвард. Всю жизнь я мучаюсь, всю жизнь я жалею, да, что не поступил в Гарвард. Но если бы я поступил в Гарвард и потом бы подумал, да, я поступил в Гарвард, но это не очень круто, мне это не очень помогло, может быть, не нужно было бы поступать в Гарвард. Вот это лучше. Лучше поступить в Гарвард и потом жалеть, что поступил, да? Чем вообще не поступить и всю жизнь жалеть? Автор этой цитаты Бахтияр Мелик Аглы Мамедов. Это азербайджанский, не знаю, философ, философ, который живет в Баку, в столице Азербайджана и в Сан-Франциско. У него, кстати, есть книга, которая называется «Философия одной души». Это какой-то сборник философских, не знаю, каких-то рассказов или еще чего-то. Я не читал, но было бы интересно это прочитать. То есть, лучше что-то сделать, чем не сделать. Если вы сомневаетесь, делать мне или не делать, если это что-то большое и важное, то лучше сделать. Дальше. Тим Феррис. Относительный доход важнее абсолютного. Важна не только сумма, но и время. Тим Феррис в книге говорит про два вида дохода. Доход это то, что ты получаешь, это твои деньги, твоя зарплата или твой доход от бизнеса. Короче, это деньги. И есть доход относительный, а есть абсолютный. Я не буду вдаваться в подробности, но... Здесь Тим Феррис говорит о том, что важно не только, сколько ты зарабатываешь. Например, я зарабатываю миллион долларов в год. Это не так важно. Важно, сколько у тебя есть свободного времени. Для меня это ключевая идея. Я долго думал над будущим моего проекта Russian with Max. Я думал... Uh, «Наверное, мне нужно развивать свой проект, расширять свой проект, мне нужно расти, да? мне нужно превратиться в корпорацию или в империю Russian with Max, чтобы у меня было много людей, да? чтобы был свой веб-сайт, крутой веб-сайт, свое приложение для телефона». И чтобы больше людей присоединились к моему проекту. Я думал, думал, думал об этом. Но потом я понял, что если я буду развивать свой проект и расти как бы ввысь, расти вертикально, то, то моего времени будет... моего свободного времени будет меньше. А значит, я не смогу делать э, другие вещи, которые я хочу делать, которые мне нужно делать. Да, у меня есть сын, есть Юля, есть родственники, есть много вещей, кроме проекта. Да, проект это ну, такая одна из основных вещей в моей жизни, но есть другие вещи. И если я э, буду развиваться вертикально, то у меня будет меньше времени и будет больше стресса. Поэтому я решил, что я не хочу развиваться э, наверх, да, как бы расти вертикально. Я хочу расти горизонтально, то есть я хочу работать над качеством. Я не хочу делать больше видео, я не хочу нанимать людей, которые будут снимать видео или еще что-то. Я хочу делать э, одно видео в неделю, но делать его качественно, делать его лучше. Все время делать лучше, лучше и лучше, а не больше. Потому что всегда есть какая-то точка, где нам нужно остановиться. Мы не можем постоянно расти-расти больше-больше-больше вот эта идея, да? Мне нужно больше денег, больше подписчиков. Многие говорят, Макс, я хочу, чтобы у тебя был миллион подписчиков на Ютубе. Ну, миллион подписчиков это хорошо, но я не измеряю свой успех количеством подписчиков. Я вижу качество подписчиков, да? Я общаюсь с вами, и я безумно рад, что моим проектом интересуются классные, умные, интересные люди. И это гораздо важнее, чем просто количество людей. Для меня это, это реально лучше. Поэтому... Да, у меня нет, там, 100 тысяч подписчиков на Ютубе, нет миллиона на Ютубе, я не зарабатываю, там, миллионы, но я доволен, я рад. Я понимаю, что вот я не хочу превращаться в корпорацию, потому что, ну, это уже будет не тот Russian with Max, который вы знаете. Это уже будет что-то другое. Хорошо, дальше. Смириться с худшим и делать, бороться со страхом. Вот эта идея, мне кажется, я ее еще читал в книжке Брайана, Тре... Брайана Трейси. Мне мама тоже всегда говорила, Макс, нужно готовиться к худшему, но действовать. То есть нужно быть готовым, что произойдет самое худшее. Да, что сейчас в России заблокируют YouTube, что я потеряю все деньги, все подписчики уйдут от меня. Нужно быть к этому готовым. Да, морально. Но нужно все равно делать. Делать, продолжать, делать лучше, делать хорошо, делать так, чтобы людям... Было полезно, да, чтобы люди получали плюсы от твоей работы. Вообще, это все о страхе. На самом деле, страх, это не только, когда мы боимся пауков, или боимся собак, или когда мы смотрим фильм ужасов, это страх. Страх, это другое. Страх это когда мы говорим, что э, я не буду начинать свой бизнес, потому что это никому не нужно. Или я не знаю, что нужно делать. Я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как начать изучать русский язык. Я не знаю, как начать заниматься спортом. У меня нет времени, чтобы заниматься спортом. То есть, мы оправдываем свое бездействие страхом. Из-за страха мы бездействуем, то есть, не действуем, то есть, не делаем что-то. Вот это важный момент. Страх это не только... <свы> это когда мы откладываем что-то, когда мы не делаем что-то, потому что мы боимся. Мы внутри боимся. Мы боимся что-то менять. Мы боимся перемен. Мы боимся выйти из вот этой зоны комфорта. У Тима Ферриса еще есть э, прекрасная цитата. Больше всего мы боимся совершать самые необходимые поступки. Да? То есть, если мы боимся что-то сделать... Скорее всего, это то, что нам нужно сделать, чтобы расти, чтобы развиваться. И еще одна цитата. Успех можно измерить количеством неловких разговоров, на которые ты решился. Да? Как измерить успех? Количеством неудобных или неловких разговоров. Например, у тебя есть, не знаю, бизнес, и тебе нужно поговорить с каким-то другим бизнесменом, чтобы вместе что-то сделать. И ты знаешь, что это поможет тебе, но ты боишься. Тебе неудобно звонить тому человеку, тебе неловко звонить этому человеку. Ты постоянно это откладываешь. Вот это тоже страх. Поэтому, чем больше Поэтому нужно решиться и позвонить, сделать это. И чем больше будет таких моментов, таких разговоров, тем ты будешь более успешен или более эффективен. Дальше. Еще есть э, несколько вещей. М -м -м -м. Цитата. Правильный вопрос, что увлекает меня? А ничего я хочу. Когда я начинал проект, я думал, а что я хочу? Чем я хочу заниматься? Что я хочу? Но что я хочу, это неправильный вопрос. Правильный вопрос, что меня увлекает? Что меня увлекает? Увлечение ⁇ это когда ты делаешь что-то с большим интересом. И лучше спрашивать себя, что меня увлекает. Чем я смогу заниматься долго и с интересом. И вот я могу на сто процентов сказать, что мой проект меня увлекает. Это прям вот сто процентов увлечения. Я никогда не делал ничего так долго, как этот проект. Я когда я работал на других работах, то максимум год или полтора я мог чем-то заниматься. Потом мне становилось скучно, мне становилось неинтересно, мне хотелось сделать что-то по-своему. И когда я подумал, а что меня увлекает, я понял, что да, да, я хочу заниматься вот этим проектом, я хочу учить русскому языку, но учить с помощью каких-то интересных тем, интересных топиков. И вот это то, что я делаю, это то, что я стараюсь делать. Мне кажется, это очень важно. Очень важно найти то, что тебя увлекает. Не просто... А, так, что мне делать? А, класс, мне нравится... М -м, мне нравится йога, вау, я сделаю проект про йогу. Точно, круто, йога это круто, но я никогда не занимался йогой. Я начну, может быть, мне понравится, а может быть, мне не понравится, может быть, меня увлечет йога, а может быть меня йога не увлечет. Поэтому нужно понимать, что тебя увлекает, да? Нужно найти это. Меня очень увлекает работать с людьми, да? Ну, пусть даже и в формате подкаста, но мне это нравится, мне нравится говорить, мне нравится объяснять, говорить на интересные темы. Мне нравится, когда вы пишете мне письма, когда оставляете комментарии, мне это нравится. Мне нравится общаться. Мне нравится применять какие-то методы, наверное, лучше сказать, методики. Да? Какие-то методики, которые я считаю эффективными. Поэтому меня это увлекает. А что увлекает вас? Ну и, наверное, последние две вещи. Первая вещь это закон... Паретто. Закон Парето, Закон Вильфреда Паретто. Это итальянский социолог, экономист, инженер. Кстати, это автор теории элит. Он говорит о том, что в любом государстве, э, любым государством всегда управляет элита. Да, есть какая-то группа людей, элита, аристократия, которая управляет. Даже если это демократия. Все равно в любом случае управляют элиты. Интересная теория. Можете почитать. А, Вильфреда Парета, Теория элит. И у Паретта есть другой известный закон. Такой эмпирический закон. То есть закон, основанный на наблюдениях, на, э, на как бы практике. Да, эмпирически. То есть с помощью опыта. Вот. Так, лучше сказать, с помощью опыта. Он с помощью опыта понял, что э, есть такая пропорция 80 и 20. То есть 80% успеха э, определяется 20% усилий. И остальные 20% успеха или эффективности, определяются 80% процентами усилий. Что это значит? Это значит, что э, 20% процентов усилий дают лучший результат, а остальные 80% процентов усилий дают очень мало результата. И Тим Феррис здесь говорит о том... Можете почитать закон Паретто. Очень известный закон. Тим Фэрис говорит, что нужно стараться ограничивать свое время на задачу. Если вы хотите что-то сделать, то поставьте лимит по времени. Потому что часто мы говорим, я сегодня должен один час позаниматься русским языком. Сегодня, да, то есть лимит 24 часа. И ты можешь очень долго прокрастинировать, пытаться начать это делать. И очень много времени ты потратишь впустую. Но если ты скажешь, у меня сейчас есть час, и этот час я буду заниматься русским языком, и начинаешь действовать. То есть всегда нужно ставить очень небольшое время, короткое время для выполнения задачи, потому что одну задачу можно решить за час, а можно решить за неделю, и результат будет практически одинаковый. Мы не сможем неделю реально работать над задачей. Ну, если это, конечно, не какая-то глобальная задача, да? Но обычно небольшие задачи, их лучше решать с лимитом по времени. То есть, чтобы был дедлайн. Это гораздо эффективней. И ты потратишь меньше гораздо ресурсов. Так вот, закон Парета 80-20, да? Здесь суть в том чтобы убрать маловажные задачи и сократить рабочее время. То есть ты убираешь задачи, которые не важны, чтобы твое рабочее время было меньше. И вот в это небольшое количество рабочего времени ты реально стараешься эффективно работать. Да? То есть уменьшаешь свое время, лимит по времени и делаешь. Потому что все остальное время ты будешь очень, как бы, неэффективно работать. Это, это не нужно. Ну и последнее, друзья, последнее, это... Тим Феррис говорит, что нужно отказаться от выполнения нескольких задач или нескольких дел одновременно. То есть мультизадачность. Да? Когда мы думаем, что мы одновременно смотрим не знаю, фильм, в приложении изучаем русский язык и еще переписываемся с кем-то. Мы в этот момент думаем, что мы делаем несколько дел одновременно. Но на самом деле наш мозг просто быстро, очень быстро переключается с одной задачи на другую. Мультизадачность это миф. У человека нет мультизадачности. Мы можем делать в, од в один промежуток времени только одну задачу. В один момент времени только одна задача. Это то, как работает наш мозг. Об этом говорил Андрей Курпатов, которого я очень люблю и о котором у нас было несколько подкастов. Поэтому, друзья, делайте одну задачу. Курпатов говорил, что нужно 20 или 25 минут, чтобы реально настроиться на задачу. Да? То есть это время нужно посвятить задаче, чтобы как бы войти в рабочее состояние. Чтобы можно было реально заниматься какой-то одной задачей. Поэтому, когда я готовлюсь к подкасту, я выключаю телефон, выключаю э, там, оповещение в компьютере, закрываю почту, закрываю все, все социальные сети и работаю над подкастом. Потом я все это включу. То есть мне важно, чтобы ничего меня не отвлекало. Это, это важный момент. Ну и последнее, друзья, это нужно перестать теряться в сомнениях и принимать решения. Если вы сомневаетесь делать мне это или не делать мне это, значит делайте. Просто важно принимать решения, важно научиться принимать решения. Я хочу э, сделать это или я хочу сделать это. Все, я делаю это. Неважно, это правильно или это неправильно, но нужно принимать решение, нужно действовать. И это прям сто процентов правда. Не нужно долго думать, долго рассуждать и долго эм, как-то теряться в сомнениях. Нужно уметь принимать решение. На сегодня у меня все. Пишите, пожалуйста, вопросы, которые у вас появились, и напишите, а есть ли у вас какая-то какая вот такая идея или какой-то совет, которым вы могли бы поделиться, который реально помогает вам, мне будет интересно. Ваши комментарии оставляйте на russianwithmax.com и присоединяйтесь к моему телеграм-каналу Russian with Max. До встречи в следующем подкасте.